0: Итак, дорогие друзья, мы начинаем разговор о религии Греции первого тысячелетия Рождества Христова. Ну и начало уже первого века после Рождества Христова. Это та культура, та традиция, которая никогда не исчезала из поля зрения европейской цивилизации. В Средневековье в Византии продолжалась, собственно говоря, классическая греческая культура. Она была христианизирована, но византийские греки ценили дохристианских авторов, от Гомера до Платины и Прокла, переписывали их, изучали их. И поэтому практически все рукописи, которые до нас дошли, это рукописи переписаны из тех греческих рукописи византийского периода, которые так или иначе попали или в Западную Европу, или в Россию. В Западной Европе тоже никогда не умирала античная традиция, ее всегда помнили, ее знали, но, безусловно, ренессанс, возрождение, это именно возрождение античности, сделало античную культуру античную религию особенно актуальной. Более того, оно сделало ее, если угодно, альтернативой собственной средневековой христианской культуре. Это было как бы новый вариант, новый вариант античности. На самом деле совсем, как мы увидим, не похоже на античность в большинстве своих черт, но имеющий античность своим прототипом, своим образцом. И вот именно то, что, в отличие от Египта, в отличие от Месопотамии, уж не говорю про хетов, в отличие даже от греческой культуры, которой мы с вами занимались с третьего и второго тысячелетий, которая была забыта и которую вновь открыли, ну, по сути говоря, в 19 веке, а то и в 20 вот эта классическая античность, она никогда не исчезала. И мир нехристианской культуры воспринимался через как культуру античную вот для классической схемы и средневековой и нового времени просвещенческой 18 века очень характерно такое троичное членение ветхий завет язычество христианство вроде бы христианство пришло из ветхого завета и Библия – это одно целое, Ветхий Завет и Новый Завет. И отдельное язычество, которое как бы окружает со всех сторон вот эту избранную, богоизбранную народ, богоизбранную религию. Язычество, которым привыкли еще со времен Ветхого Завета говорить несколько пренебрежительно, если вообще не уничижительно. И эта традиция... Она во многом в обществе сохранилась до сего дня. Если ученые отчасти, тоже не все, но хотя бы религии веды, отчасти отказались от нее, то в обществе она доминирует. Вот, это языческая религия, это языческие представления. Когда религия религиоведы изучили достаточно глубоко религию Дальнего Востока, синтоизм, Буддизм, конфуцианство, да, асизм, религия Индии. Э, они убедились, конечно, что это совершенно разные вещи, которые совсем не похожи на греческую религию. Понятие язычества стало иным. Оно, собственно говоря, вернулось к тому, от чего отошло в древности и что мы забыли. Слово язычество не случайно связано со словом язык. Язык как э, форма речи. По-гречески язычники этни, народы, народы, говорящие на разных языках. Это те, кто не исповедует ту религию, которую исповедует народ, который об этом говорит. Вот для иудеев язычниками были все, кто их окружали включая египтян и жители Месопотамии. Для христиан язычниками были все, кроме иудеев, из которых они произошли, и самих христиан. Но в действительности оказалось, что это огромная палитра религиозных воззрений, и постепенно люди убеждались, что то как бы классическое, примерно, язычество, которым было древнегреческое язычество, это очень своеобразная Очень своеобразная религиозная форма, которая не похожа на большинство других религиозных традиций других народов. Не похожа на Древний Египет, не похожа на Месопотамию, не похожа на Индию. Хотя, конечно же, общие черты есть, а те народы, которые тесно общались с греками, о тех народах у греков сложилось представление, что они верят так же, как они. Но все было не так просто. Наконец, когда мы узнали о религиях Крита и Микен, мы поняли, что и их верование, хотя в Микенах был тот же язык и те же имена богов, но вера была, видимо, совершенно другой. По крайней мере, я пытался это показать в наших лекциях. И это общепринятой точки зрения среди специалистов по критике микенской религии. Религия классической греции или если угодно классическое язычество, уже в кавычках, это своеобразная, сложившаяся в очень своеобразных условиях религиозная форма. И уж тем более мы не должны никогда говорить о неком... Триаде прогресса религиозного, о чем иногда еще говорят школьные учителя, это язычество, потом ветхозаветный монотеизм, потом христианство. Как бы три этапа. Очень по-гегелевски любят вот эти этапности. Но ничего подобного и близко не было в мировой культуре. В чем же своеобразие греческой классической религии и в чем своеобразие ее генезиса, ее происхождения? Ну, во-первых, вот своеобразен этот период деградации, период провала, который наступает после э, гибели микенской цивилизации, под ударами, вы помните, пришедших с севера дарийцев, элийцев и ионин, то есть новой волны греческой миграции после ахейцев, которая наступила... После 1150 примерно года до Рождества Христова. Вот после 1150 года происходит так называемый постмекенский регресс. Это 300 лет темных веков. 300 лет – это очень много. 10 поколений, да, если мы будем считать поколения по 30 лет. Это 10 поколений, которые отделяют Грецию дворцов Пилоса и Микен, а от той Греции, которая выходит опять к некой цивилизации. Уже не раз упоминавшийся русский ученый Юрий Андреев в хорошей очень статье «В ожидании греческого чуда» писал, пока еще никто не смог доказать, что цивилизация, государство и классовое общество в общепринятом значении этих трех терминов непрерывно продолжали существовать в Греции на протяжении этих трех столетий, ну, то есть между 150 и 850 годом. Они возникли заново уже в течение архаического периода, то есть в восьмом, vi веках до Рождества Христова. Вот запомним эти даты 8-6 века. Они нам будут очень нужны сейчас. То есть, в отличие от Египта, Месопотамии, происходит стирание культуры. Греческая культура перестает существовать. Исчезает город. Грец становится сельским сообществом. Исчезает храм. Практически нет храмов за эти 300 лет. Никто не строит. И старые разрушены. Исчезает вообще уклад цивилизации, не говоря уже о письменности. Письменность, которую использовали микенцы, она забывается. Никто не пишет этим линейным письмом Б. Даже многие приемы гончарного производства, скульптуры, всего, что мы можем судить... О чем мы можем судить, мы не можем судить, о а речь о том, что думали эти люди, поскольку они изучились писать, понятно, они не оставили памятников, по которым мы можем воспроизвести их мысли. Но ясно, что это было вот полное обрушение. Но в этом обрушении, как всегда, было и некоторый, если угодно, зародыш будущего. Человек, который очень много занимался выходом из темного времени, английский ученый Энтони Сноудграсс, в своих книгах «The Dark Age of Greece», значит, «Темное время в Греции», и «Archive Greece at the Age of Experiment», значит, 1-й, 77-й, 2-й, 80 год, издание 20 века, он показывает о том, что в обществе и в сознании греков вот в этот период, Восьмого, шестого веков происходит структурная революция. Вот выход из темных веков, он во многом вызван, во многом является следствием, как всегда это бывает в общественных процессах, где причины и следствия взаимообусловлены, происходит структурная революция. Что значит структурная революция? Мы к этому должны прислушаться очень внимательно. Во внешних формах это видно. Появляется отдельно стоящий храм, как доминанта. Вы помните, что в Микенской Греции и в Накритии храм редко был отдельной постройкой. Он, как правило, это было или высоты, так или иначе оформленные, или не оформленные, или пещеры, или чаще всего священные помещения были частью ворцовых комплексов. И горон царя был одновременно и святилищем, как это было, скажем, в Пилосе Микенском. А вот теперь появляется отдельно стоящий храм, появляется Теменос, храмовое священное место, храмовая площадка, первое. Второе, появляется полис. Если до этого мы имеем дело с монархическими государствами, фактически своеобразным, может быть, имеющим склонность к общественному собранию больше, чем на Востоке, но монархическим государством, где есть царь-священник, то теперь мы видим формирование демократической формы правления. Возникает вот полис как город-государство, и человек в первую очередь воспринимается как гражданин полиса, не как частное лицо которая живет своей частной жизнью, а его публичную жизнь, общественную жизнь, о ней заботятся царь и его чиновники. Царь и его чиновники обеспечивают безопасность, при необходимости начинают войну, при необходимости прекращают войну, гарантируют, естественно, безопасность торговли. А частный человек, он занимается наживанием денег, рождением детей, получает удовольствие всяческие по возможности от жизни, ну и платит соответствующие налоги. Вот эта модель исчезает. Ее заменяет, а модель, к сожалению, привычная и нам сейчас, такого авторитарного общества. Она сменяется гражданской моделью, где люди понимают, что полис – это очень маленькое образование, что в полисе живет вот это 8-6 века всего несколько тысяч граждан мужчин, и они, конечно, независимо от того, что они имеют разное богатство и разные занятия, они все заинтересованы сами обеспечивать свою безопасность, свою политику вовне, отстаивать свой город и решать свои проблемы. И вот этот огромный момент структурного сдвига – это то, что… Человек становится ответственным общественно-политическим субъектом. Да, традиция и окружающих стран, которая уже осознавалась как варварская, то есть монархическая традиция, и традиция деспотий в самой Греции, она время от времени толкала те или иные полисы к деспотическим формам. Но они очень быстро преодолевали. Это постепенно формировало иной тип сознания, иной тип человека. С другой стороны, мы, когда начинаем изучать общественное сознание общества Греции классического периода, мы обращаемся к архаизирующим текстам, к поэмам. В первую очередь, поэмам Гомера. Илиаде и Одиссея. Я уже не раз говорил, что Гомера не случайно считают отцом Элады. Очень возможно, что он сам создал новый греческий алфавит, уже на основе финикийского, потому что без алфавита нельзя было записать его поэмы. А эти поэмы таковы, что их нельзя было заучивать наизусть. Они, безусловно, писались или писались под диктовку, или писались самим поэтом, если он еще не ослеп. Но в любом случае это написанный текст, это видно. Такой гигзаметр невозможно, дактилический гигзаметр, невозможно воспроизводить как устное народное творчество. Это обязательно написанный текст. Так что он создатель письменности, ну а наша вся... Эллинская культура и вся культура до сегодняшнего дня, она ведь стоит на греческих текстах, от Гомера до Платона и Аристотеля. И если мы забудем, что в основе всего лежит новый греческий алфавит Гомера, то тогда мы не поймем, какое значение имел Гомер для культуры. Он фактически создал в IX веке Рождества Христова, вот на самом выходе из постмикенского регресса, создал греческую э, культуру на века, и, можно сказать, до сегодняшнего дня, всю европейскую культуру. Это великое дело, которое вот мы до конца, может быть, не понимаем. С другой стороны, Гомер пытался рассказать Людям, которые только выходили из состояния полной убогости, нищеты, вот этого, если угодно, идиотизма деревенской жизни, в которой отличался постмикенский регресс, ну, судя по всему, что мы знаем к сегодняшнему дню, пытался их воодушевить примером прошлого, примером героических предков. Да, не совсем, предков отчасти, потому что... Он говорил об ахейцах, а греки, которые его слушали, были в основном потомками уже завоевателей, дарийцев. Но, тем не менее, это те же греки, это тот же греческий язык. И он пытался стереть грань между дарийцами и ахейцами и показать, что это один греческий народ. Наверное, это модернизация, было бы сказать, но это одно греческое племя. И отчасти он был прав. Конечно, дарицы смешались с ахейцами, много у них взяли, вот, много утратили вместе. И отсюда скруплезная, почти, если угодно, археологическая работа по восстановлению быта до регрессивных микенской цивилизации, до регресса. Это и бронзовое оружие, которым не употреблялось уже. Это и целые терминов типа Ванокса, к царю, который не употреблялся, был заменен термином Басилей, и многое-многое-многое другое. Это и сожжение умерших, а не трупоположение. То есть, в общем, старался по возможности воспроизвести цивилизационный строй. Но вот в одном Гамед, видимо, не мог преуспеть. Дело в том, что религия, Та старая религия, с ней что-то произошло. Я говорю очень осторожно. Но вот та религия, которую мы характеризовали как характерную для Криты и Микен, религия, в общем великой богини, великого бога, вот посредника, но во многом такая восточного типа религия, с некоторыми ритуальными западными элементами, не буду об этом повторять, вот она ушла, ее, она исчезла. За эти три века что-то произошло. Общая деградация и смена, конечно, этническая, привела к тому, что в Греции воцарилась, по всей видимости, ну, если угодно, религия, скорее, вера в духов. То, что мы называем демонистической религией. Вера в духов. А вера вот в Бога, Творца и Вседержителя – и возможность обожжения, посредничества великой богини и там, священный брак и все прочее. Все это забылось. Новый народ принес новую религиозную традицию. Старая традиция исчезла, умерла, переселилась вместе с остатками критин в филистимские города, восточно-средиземноморье на Кипр, или ушла под землю. Вот у Рериха есть такая замечательная картина, такая таинственная, «Чуть уходит под землю». Ну, есть такое русское народное, были же мирянские, угрофинские племена жили в Средней Руси, потом они исчезли куда-то, на самом деле, конечно, не исчезли. В основном ассимилировались, растворились, где-то даже остались вепсы. Но в целом «чуть ушла под землю», это было такое русское выражение. И вот на эту тему картину нарисовал Рерих. Вот можно сказать, что древняя греческая религия тоже ушла под землю. Она спряталась. Она, видимо, не до конца исчезла. Потом мы увидим, что эта религия появилась в мистериях, в таинствах. эльфсинских, Денисийских. Мы помним, что они были уже в Микенско-Критский период, и они продолжались до конца язычества, до конца христианской цивилизации. И вот... Это тоже было. Но в Илиаде и Одиссее, если материальный мир воспроизведен Микенски довольно точно, то духовный мир воспроизведен совсем не точно. Гомер жил верой своего времени, равно как и подавляющее большинство его соотечественников. Гомер, видимо, не был человеком, глубоко посвященным в мистерии, если они сохранялись, скорее всего, не сохранялись. Может быть, он знал о них что-то, может быть, были какие-то первые посвящения. И поэтому он воспроизвел тот тип отношений религиозных, отношений между людьми и богом, людьми и богами, богами друг с другом, которые в то время были свойственны, которые были свойственны завоевателям-дарийцам, и которые как раз и привели отчасти к полной деградации греческого общества в темные века. Поэтому, читая Гомера, мы должны помнить, скорее всего, это, конечно, гипотеза, скорее всего, что на уровне религиозного текста это видение темных веков и его времени, 9 века до Рождества Христова. Это совсем не религия Микен. Она другая. Сколько мы можем судить о ней? Она другая. Для того, чтобы понять, какой была религия эпохи Гомера, надо, конечно, внимательно прочесть его поэмы «Илиаду и Одиссея» и прочесть 34 гомеровские гимна, которые дошли до нас, но они гомеровские условно названы, никогда не гомеровскими не считались. Это гимны примерно этого и более позднего времени. Некоторые совсем поздние гимны, которые тоже написаны дактилическим гигзаметром. И только в силу этого их можно, ну, в кавычках назвать гомеровыми. Кстати говоря, один из лучших списков вот этих гомеровских гимнов, а их 34 в настоящее время, это список, называемый «Московский» который в Москве открыл в 1777 году филолог и полиограф христиан Фридрих Матей. Он нашел рукопись 14 столетия с гимнами Деметрии, очень пятый так называемый гимн Гомеров Деметрии, и гимн Дионису, который завершает, он 34-й гимн, он маленький, там фрагменты. Гимн Деметрии потрясающий. Вот, и история этой рукописи тоже интересна. Он ее то ли выкупил у кого-то, то то ли украл, потому что он крал греческие тексты в России, когда он был ректором двух университетских гимназий Москвы и профессором ординарного Московского университета при Екатерине. Потом неожиданно покинул Москву, уехал к себе в Лейпциг и там продал... Большое число рукописей греческих Кюрфюрсту, вот И, видимо, это уже Карамзин возмущался, что откуда он взял эти рукописи, он их украл в России. В России они тогда были, видимо, мало кому интересны, мало кому нужны, но это, конечно, никого не оправдывает. Очень многие рукописи, кстати, эти, скажем, трактаты Гиппократа были возвращены, как ни странно, в 1945 году как военные трофеи Красной Армии. А вот эта рукопись осталась, и она сейчас находится вроде бы в Ленинской библиотеке, хотя точно я сказать не могу. Ну, как бы там ни было, эти Гомеровы гимны намного раз понадобятся. Есть, естественно, и рукописи других гимнов, которые непосредственно попали на Запад. Тоже это рукописи 12-14 веков. Что касается Илиады и Одиссеи, непосредственно Гомеровских произведений то я рекомендую всем классический перевод Николая Ивановича Гнедича, сына обедневшего казачьего сотника из Полтавы, который сделал во времена Александра I этот великолепный перевод «Илиады», о котором Пушкин в 1932 году написал самому Гнедичу. «С Гомером долго ты беседовал один». Тебя мы долго ожидали, и светил ты сошел с таинственных вершин, и вынес нам свои скрижали. Перевод «Одиссея» был сделан несколько позже при Николае I в сороковые годы в Германии Василием Андреевичем Жуковским. Вот это бесценные памятники, великолепно переведенные. Ну, а Гомеровы гимны обычно мы используем в переводе Вересаева. Тоже очень неплохом. Хотя чуть-чуть он был излишне гиперкритичен. И современные исследователи, например, Гаспаров, дополняют эти переводы теми кусками, которые он выкинул, как поздние интерполяции. Сейчас никто из ученых не считает это поздними интерполяциями. Поэтому в современных изданиях «Гомеровский гимн», например, в эллинских поэтах, там текст больше, чем текст Вересаева. И вообще, если для Микен мы страдаем от того, что почти нет письменных памятников, а письменные тексты в основном служебные, совсем не литературные, а скорее какие-то списки жертвоприношений, то здесь огромное количество текстов. Это и эпос, это и лирика, это Гесиот, конечно, с его Теогонией, восьмой-седьмой век. Это орфическая литургия V века, потом это лирика Пиндера VI-V века, Анакреон, феогнит, салон, ксенофан, симонит, а потом трагики уже V века, исхил, сафолкл, аристофан, эврипит. Ну и, наконец, в IV веке это проза Платона, Геродота, Демосфена. То есть у нас гигантский, совершенно гигантский корпус текстов, дошедших. Другое дело, что намного больше не дошло. После Аристотеля тоже сохраняется уже с времени огромный корпус текстов. Это Феофраст о жертве, Филохор о святых днях, о божественности, об мистериях, Истер друг поэта Калимаха, о явлениях Аполлона, о критских жертвоприношениях, клейдем, экзегетикос, о религии и мифе, гераклит понтийский, основания храма, об оракулах, сократ скоса, призывания богов, Аполлодор, о боге, просто перитеон, или мифологическая библиотека, но потом уже описание Страбона, богословие Плутарха, Афинея, Стабея, описание Лада Павсания. То есть, литературы очень много. Однако, непосредственно литургической литературы, богослужебной литературы, подобной, скажем, текстам пирамид, текстам саркофа книги мертвых и поздним храмовым литургическим текстам Египта, вот этого ничего нет. В Египте мы страдаем от отсутствия мифологии, которую добавляют египтянам греки, тот же Плутарк трактате о Исидии и Осирисе, а в Греции мы страдаем от отсутствия литургики, в отличие от Египта, вот разного типа памятники, но тем не менее всего очень много, проблема того, что мы не можем понять, во что ведовали греки, она отсутствует, однако перед нами стоит другая проблема, как они ведовали? И почему они так веровали? Почему наследники крито минойской цивилизации веровали таким образом? Соседи Египта и Месопотами верили таким образом. И вот, когда мы анализируем вот эти замечательные основополагающие поэмы Гомера и Гесиода, и даже Гомеровой гимны, и раннюю поэзию, включая Пиндера, вплоть до Пиндера, который, в общем, был арха- архаичным поэтом, он пережил свое время, как считают сейчас, как правило, ученые и исследователи, мы замечаем не только своеобразное отношение к богам, вот что богов много, мы об этом сейчас будем говорить, и своеобразное отношение к человеку. Вот сейчас там, в данный самый момент, важнее даже своеобразное отношение к человеку. Не к человеку, как к религиозному существу, об этом будем говорить позже, а как к религиозному субъекту, а к человеку, как вот просто, кто я такой, кто я сам. Это пессимистическое отношение. Пиндер с пифийской оде, ну, а Пиндер, я напомню, да, это... 525 456 годы год, дождества Христова его годы жизни. Пинда в Пифийской оде пишет, 8 «Однодневки, что мы, что не мы, сон тени, человек». Египтянин никогда бы не подписался под этими словами. Человек для него великое существо, рожденное до творения мира, предназначенное вечности. А здесь так. В немейской оде тот же Пиндер пишет. Кто прекрасен и силен, пусть помнит, что он в смертное тело одет, и концов концом будет земля, которая его покроет. Концов концом. То есть смерть, Захоронение в землю – это конец В Федоне, как вы помните, транслируя общепринятую точку зрения Один из собеседников Сократа говорит, что все верят в то, что душа после смерти рассеивается и исчезает После смерти человека рассеивается и исчезает Значит, все кончается Уже в Илиаде то же самое «Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков. Ветер одни по земле развивает, другие – дубравы Вновь цвета и рождает, и с новой весной возрастают. Так человеки сильно рождаются, те погибают». То есть мы видим круговорот. Человек подобен листьям. В человеке нет вот этого особенного чего-то, что ведет его в вечность. Вот вы представляете, вот мы ходим по залам греческой скульптуры архаического периода, когда вот видим эти скульптуры куретов, и кор, и восхищаемся их там лицами, странными улыбками, которые всегда облуждают на лице вот этих кол, и куретов, они всегда улыбаются. Вообще, греческая скульптура архаики, улыбающаяся скульптура. Но эта улыбка, это не улыбка, и это даже видно по самим изображениям, это не улыбка Победоносная, не улыбка утверждающая, а, если угодно, улыбка сознающая слабость, временность человека. Человек уходит с становением. В Одиссее, в 11 книге Одиссее, опять же Гомер, есть такое место, где Одиссей спускается в Аид, подземный мир, чтобы узнать у знаменитого порицателя Тересия, умершего, сможет ли он достичь своей любимой Итаки, и когда это произойдет. И чтобы, опять же, об этом будем говорить позже, поэтому я сейчас не буду на этом акцентировать большого внимания, но чтобы получить откровение, надо напоить душу умершего жертвенной кровью. Без этой жертвенной крови умерший бесплотный дух, ничего не может. И, естественно, он приносит жертву овцу на входе в подземный мир. И слетается масса душ умерших. В том числе, как оказалось, покончившая собой мать самого Одиссея приходит. Но его в первую очередь волнует этот Тересий. Для него он приносит жертву. Но тут является Ахил. Великий герой и друг, и соперник где-то Одиссея, и ему он не может отказать. Он дает ему крепнуть этой жертвенной крови и после этого спрашивает. Над мертвыми царствуя, столь же велик ты как в жизни некогда был? И Ахил на это отвечает. О, Одиссей, утешение в смерти мне дать не надейся. Лучше б хотел я живой, как паденщик, работая в поле, Службы у бедного пахаря, хлеб добывать свой насущный, Нежели здесь, над бездушными мертвыми, царствовать мертвый. Вот такое абсолютно пессимистическое представление о человеке. То есть люди выходят из постмикенского регресса совсем не с восторгом энергии, молодой, созидающий себя нации. Не с восторгом энергии народа, который только осознал себя. И не с восторгом народа, который только преодолел какую-то тяжкую болезнь, тот же регресс, и возродился, как мы после тяжелой болезни, когда возвращаемся к жизни. Из постмикенского регресса греки выходят с глубокой внутренней болью и ощущением своей кратковременности, своей, по большому счету бессмысленности. Симонид Хиоски, поэт, со скорбью замечает, кратковременные как овцы мы проводим жизнь. Тот же Пиндер в прямую противоположность скажем, тем же египетским воззрением или воззрением Крита, говорит, не стремись стать Зевцем, ну, то есть Богом. Смертный должен иметь смертные мысли. Если в Египте каждый умерший именовался Осирис имя рек, Осирис такой-то, то то есть он стремился и становился Богом, но если он был достоин этого, то здесь не стремись даже стать. Смертный должен иметь смертные мысли. А какие смертные мысли? А помните, как э, в сказании о Гильгамеше, это нимфа, это Кудури, нимфа алкогольного напитка говорит Гильгамеше, что к чему-то стремись. Вечная жизнь, которую ты хочешь обрести, ты ее в равно не обретешь. Радуйся тому, что есть. Пей, ешь, одевайся, наслаждайся любовью, качай там ребенка на своих коленях своего. Вот в этом, говорит, судьба человека. Но это, там это соблазн, там это нимфа, которая должна отвратить героя от поиска бессмертия. А здесь это норма. У, собственно говоря, глубокомысленнейшего трагика Софокла в трагедии «Иди в колонии» знаменитый фрагмент пения хора. Высший дар нерожденным быть. Если ж свет ты увидел дня, О обратной стезей скорей В лона вернись, небытия родное. Пусть лишь юности пыл пройдет, Легких дум беззаботный век. Всех обуза, прижмет труда, Всех придавит, печали гнет. Нам зависть, и битвы, Кровь несут погибель. А в завершение нас поджидает Всем ненавистная хмурая осень, Чуждые силы и дружбы, и ласки, Старость, обитель, горе. И еще и до этого в Илиаде, То есть Сафоклата V века, Илиада, естественно, 8-9, Боги всесильные нам, человеком, судили несчастным Жить на земле в огорчениях, Боги одни, беспечальны. Насчет того, беспечальны ли боги, об этом мы еще, как говорится, поговорим. Но вот эта в 24-й песне «Илиады мысль, она очень характерна. Значит, понимаете, вот та Греция, которую мы знаем, архаическая Греция, выходит из постмикенского регресса, она... Ну, в общем, она очень печальная страна. Это отнюдь не... Радостное детство человечества, как говорил Гёте Это очень грустное такое переживание. Зачем? Вот я, я восстал из мертвых. Цивилизация возродилась. Мы опять культурные. Мы опять можем строить, организовывать полис. Но зачем? Зачем все это? Вот такая трагическая нота. И если мы сейчас посмотрим на то, на что обычно не обращают внимание люди, интересующиеся Грецией, на греческую скульптуру и архитектуру архаического периода. В свое время персы сожгли, в 481 году сожгли Акрополь и храмы. И после этого, когда греки победили персов, об этом мы сейчас еще скажем пару слов, они восстановили эти храмы. Естественно, погибшие, разрушенные э, скульптурные фризы Парфенона решили не восстанавливать, а делать заново. А старые просто оказались в земле. Их раскопали археологи. Сейчас они выставлены в музее Акрополя. И мы в них видим, в этих старых, Шестого века, седьмого, шестого века Дорожества Христова в фризах Доминирующая фигура – это горгона-медуза Ужасная рожа, высовывающая язык Как бы всем нам показывающая свой страшный язык Она находится в центре На классическом фризе Парфенона, вы помните, там великолепная Афина Опершись на копье стоит А здесь вот эта горгона-медуза и трехглавый змей Эрехты с тремя бородатыми, так также таинственно улыбающимися мужскими головами. Опять же, довольно жуткий образ. Если мы вдруг из Акрополя Афинского переместимся на западную окраину греческого мира, на остров Керкеру, нынешнюю Корфу, то мы увидим там храм Артемиды. Он сейчас раскопан, и его фрагменты в музее города. Та же самая страшная голгона медузы в отвратительной позе с высунутым языком. То есть, они скорее напоминают, естественно, только случайная ассоциация, какие-то стены майя, нежели классическую греческую архитектуру. Но все меняется. То есть, мы видим, что пессимизм древней Греции, вот этого... И детство человечества, на самом деле, это пессимизм старости человечества. Но на какой-то момент греческая культура оживает. И вот этот какой-то момент, короткий момент, он, собственно говоря, и стал тем импульсом, которым живет до сих пор европейская цивилизация. Это очень короткий период. Это период, который я бы так бы во временном плане э, датировал. От свержения писистратидов, то есть сыновей писистрата в Афинах и установления в Афинах демократии, это 510-509 годы, до разорения Филиппом отцом Александра Македонского, греческих государств, сожжение Каринфа. Это уже 338-339 годы. То есть, это короткий период, 120-150 лет, ну, 180 лет максимум. Вот этот период дал невероятный взлет греческого духа. Само поселесвержение Песестротидов в Афинах и реформы, последующие за ним, плебейские реформы Клисфена, они, безусловно, были не на пустом месте. Они уже результат некого внутреннего изменения духа. Человек осознает себя не вот этой жалкой поденкой, а осознает себя творцом своей судьбы. Тот полис, который был создан ради защиты и выживания в VII веке, этот полис становится к концу VI века, если угодно, кузницей новой души народа. Уже убежденного в собственном достоинстве. Вот в том, насколько это достоинство связано с религиозным аспектом. Внешне вроде бы все в порядке, храм восстанавливают, паломничества совершаются, но у меня большие подозрения, что на самом деле вера, даже та демоническая, конечно, вера, которая была в Гомеровской Греции, и вот века Архаики, и образом которой является эта наша горгона Медуза, вот эта архаическая вера, она Эродирует. И на ее место приходит вера в человека, столь близкая потом Ренессансу. Но, конечно, вера в человека, как в эмпирического человека, она малоплодотворна, потому что любой человек, не только грек, видит, что эмпирический человек ничтожен. Он плох. Поэтому вера в человека закрывает глаза на пессимизм человеческой судьбы, но не решает главную проблему. Вот это коллизия грани шестого, пятого и четвертого веков. Но внутренний переворот, политический переворот республиканский в Афинах был только началом. Он бы, я думаю, не стал бы знаменем будущего Греции, если бы за ним не последовали некие внешнеполитические события, очень важные. Он бы остался ну, частным, они до этого были частным политическим таким экспериментом. Дело в том, что после этого начинается вторжение Ксеркса, вторжение Персов в Грецию. И вы помните, что вторжение Персов в Грецию э, сначала первое вторжение, это битва при Марафоне, победа первая победа греков. 490 год. Персы, которые завоевали весь мир, тогдашний мир, и даже часть греческих городов, там, Ионии и Южной Македонии, они разбиты при марафоне, Ватике, вот теми самыми в первую очередь гоплитами теми самыми тяжело вооруженными греческими афинскими воинами, которые до этого свергли свою собственную диктатуру новая, если угодно, республиканская армия, из граждан. Она победила Перцев. Многие греческие трагики и поэты, в том числе Исхил, вспоминали свое участие в марафонской битве как величайшее свое дело. Исхил в том панигирике, который он себе написал на свою смерть, не упомянул своих драматических произведений который мы знаем и ценим, а упомянул именно это, что он был простым воином, копьеносцем при марафоне. Это был великий триумф победы над иным. Но персы ведь несли не только деспотию. Персы несли еще определенное религиозное сознание, о котором мы особо будем говорить. И это сознание – это... Глубокий внутренний монотеизм Ахурамасты. И вот все это проиграло. Все это проиграло традиционной, пессимистической греческой религии. Она победила. И после победы при марафоне было как раз второе наступление персов. Сожжение занятие и сожжение Афин. И... Тогда раз погиб старый афинский храм, а не Парфенон. Но потом было сражение при Соломине в 480 году. Морское сражение при Соломине, где объединенный уже греческий флот антиперсидский разгромил на голову финикийский и, стыдно сказать, греческий ионийский флот, который выступал на стороне персов и положил конец персидскому вторжению. 1979 год это сухопутное сожение при Платеях, потом победа флота Объединенного при Микале, и Персия разгромлена, и Греция освобождена коалицией во главе с Афинами. Афины из достаточно, я бы сказал, ну, неглавного Греции, не главного города Греции, Греции э, становятся лидером большой политической коалиции. Афинского морского союза. Это, конечно, кружит голову Афининам. И, как всегда, они желают больше власти. Они желают, ну, фактически империума. То есть, власти над всеми греческими городами. Они, ну, не буду говорить подробную историю. Значит, они пытаются создать единую казну на Делосе и так далее. Но важно то, что это новое представление, оно утверждает человека. Человек, афинян, э, грек, в отличие от варвара, перса, это цивилизованный человек, который имеет силу свою с собой. Он сам утверждает свою жизнь. Уж ходит куда-то на периферию, разумеется, никуда не исчезает, но уходит на периферию старая представление о вот этом слабости человека как игралище богов, о богах как о сверхмощных существах. на большинство о богах множественное число. И на первое место выходит человек. Здесь мы должны прислушаться к словам того же самого Исхила. У него в его драме «Жертва углоба это одна из трех грамм да? вот Там есть такие слова интересные. Значит, В Афинах кончилась диктатура, кончилась царская власть. И драматург, из же первый из великих драматургов, он при всем своем великом глубокомыслии, о котором мы еще с вами будем говорить на следующих лекциях, он пытается быть актуальным. Но как человек глубокомысленный, и уж я вам скажу, сейчас забегая чуть вперед, безусловно, имеющий мистериальное знание, посвященное мистерии, он очень двойственно своим афинским слушателям презентует вот это новое такое республиканское греческое сознание. почтение былого нет к царям. Когда-то в плоти кровь. Оно любому властно проникало, и неотступное всему наперекор жило в народе. Теперь для смертных Богом стал успех он выше стал, чем Бог. Вот этот успех, которого достигла, Афины дости... не только как политическое целое, но и как совокупность граждан. Потому что Афины стали богатым городом, торговле, У кого деньги, у того власть. значит Казна эллинской коалиции. Постоянные войны для расширения своего могущества походы в Сицилию. Создание колонии. Успех. Богом стал успех. Так что... Вот этот рассвет, он породил и новое представление о человеке. Конечно, у трагиков, которые жили на переломе, как Софокл, Эсхил, Эврипид, у них обе эти позиции, понимаете? Они жили на переломе. Но они уже ощущают и новое в человеке. Вот Эсхил еще скорее констатирует негативно, что было и ушло. А теперь вот такой... Успех только правит. Но в знаменитом пении хора в Антигоне, 333-335 строки, да, помните, много есть чудес на свете, человек их всех чудесней поет хор, да. Он смог и освоить хлебопашество, и морякотство, и лекарства от болезней, и огонь в стужу, и прочную кропрышу в непогоду, и речь, и воздушную мысль, и жизнь, и общественный дух себе он привил. Никто-то ему дал, ни боги, ни Осирис, ни приметей, себе он привил. Вот Это самоутверждающее гимн. Да, Сафогл был тоже не глупым человеком, и он заканчивает этот гимн словами, только от смерти он не нашел лекарства. Но это правда. Но о смерти предпочитали тогда не думать. Воодушевление человеком. Вот что новое приносит эта грань VI и V веков. Вот Грань, когда вот, великие победы над персами утверждают самосознание греков. Окончательно. И, конечно же, этому воодушевление тут же проявилось и в мысли. Великий народ, освобожденный от цепей тирании, от внешнего завоевания, свободно развивающийся, отбросивший, по большому счету, Бога, он не мог забыть о нем. Он не мог забыть о судьбе человека. И отсюда появляется учение софистов, а после этого учение Сократа, Платона. Вы помните, что софисты – Наследовали на на тот тот Натурфилософы это как раз Еще архаический период Они пытались понять мир Они пытались как устроен мир Пытались увидеть Божественное в мире Или единое За множество увидеть единство в мире А это единство Софисты Софисты мудрецы да, В прямой перевод Это у нас слово софисты имеет негативный смысл София, мудрость Мудрецы увидели теперь в человеке А если они увидели софисты в человеке Мудрость самом по себе И поэтому мудрость софистов релятивна Как думает человек, так она и есть правда То, в отличие от них, Сократ увидел в человеке Божественную мудрость Собственно говоря, великая победа Сократа вот его, эта повивальная бабка, Сократ назывался повивальной бабкой для мужей, она позволяет людям вновь увидеть в себе вот то божественное начало, понятно, не начало духов, а вот то божественное первоначало, которое есть человек, которое сохраняется в мистериях, которое известно, и то, чему учил Сократ на улицах, останавливая людей своими наивными, но на самом деле очень мудрыми вопросами, то потом его ученик Платон облек в такие великолепные диалоги, которые до сих пор остаются непревзойденным уровнем европейской мудрости. И вся европейская философия в некотором смысле является, как говорят современные многие глубокомысленные философы, комментарием. На диалоге Платона. Но суть этих диалогов это большей части творчества Платона. В конце жизни, в эпоху законов, он от этого, видимо, потихонечку отходит это утверждение богоподобия и божественности человека. В человеке есть божественное. Вот это новый, если угодно, новое слово. Это вершина. Вот, понимаете, смотрите, как. Как все удивительно развивается, пессимизм на выходе из постмикенского регресса, воодушевление человеческой силой после персидских войн, греко-персидских войн, и пробуждение вновь забытого хорошо обществом начала. Бог в тебе. Но почему я сказал, что это период короткий? Вот после Александра Македонского, особенно я говорил о покорении Греции Филиппом, ну, конечно, после Александра Македонского, после создания мировой империи, значит, примерно после да, 330 года, до Джества Христова, уже меняется опять вот вся культурная матрица. Исчезает греческий полюс Он, конечно, никуда не делся. Греческие полюсы останутся до конца греческой цивилизации Но они перестают быть самодостаточными и самоответственными Они становятся административными единицами империи Греческая культура достаточно, политическая культура достаточно, в общем, терпима И демократия не уничтожается, не отменяется но, как и во многих нынешних гибридных сообществах, она подменяется. Народное собрание существует, но оно существует для решения конкретных бытовых вопросов. Там, провести в городе канализацию, создать отводной канал, вести местный налог. Но если оно будет решать какие-то проблемы войны и мира, естественно, всю эту администрацию тут же отправят в тюрьму новое царская власть, или сначала иллинистических монархов, потом римского императора. И вот этой картинкой как бы новой политики, которая до нас донесена, является такой эпизод в «Деяниях апостолов», когда, если вы помните, апостол Павел приходит в Эфес, а мастера серебряных дел Эфесские. Они возмущены тем, что он проповедует единого бога и, соответственно, перестанут покупать их статуэтки Артемида Эфеской, которые являются и их ремеслом, но они же не могут это сказать откровенно, они говорят, что и которые являются славой города Ефеса почитание Артемида Ефеска, они собираются в городском собрании и кричат «Велика Артемида Ефеска!» и так далее. И что говорит э, организатор собрания? Что, друзья мои, поскольку у нас нет мотива собрания, никто не сомневается в том, что Артемида Ефеска – это действительно главная чтимая, божественное существо всей Азии и всего, может быть, мира, то зачем мы собрались, нас могут уличить в смуте. Давайте лучше все разойдемся. Кто улечит смуте? Римская власть. Понимаете, значит, народное собрание уже становится игрушкой. И так и все. Демократия угасает. Угасает и философия. Угасает культура. Как бы мы высоко не ценили плотина за его высочайшее умозрение, это уже все не публичная философия Сократа. Это уже все не попытка переродить человека. А это попытка, ну, если угодно, конструировать знание. Это скорее наука в современном смысле этого слова. Из живой поэзии в эллинистическое время, еще в доримское время, греческая поэзия становится ну, если угодно, элементом филологического дискурса, элементом анализа, совершенного. Кстати говоря, когда вот этот эллинистические поэты пытались подделаться под стиль классической греческой поэзии и даже мистифицировать где-то читателя, то они специально нарушали строй, поэтический строй, там, Ямба или гекзаметра, внося в него неправильности, потому что древние не писали правильно. Древние писали неправильно, но так, чтобы это воспринималось человеком. А академик писал уже абсолютно правильно, но это уже не потрясало никого, кроме других академиков, которые говорили, ой, да, вот правильно написанные гигзаметами, как у Нона панаполитанского, вот правильно написанные гигзаметами стих, гигзаметами написанная поэма. То есть происходит окостенение традиции. Это наступает, ну если угодно, с самого конца IV, ну если сказать, так более аккуратно, с III века до Рождества Христова и продолжается, по сути говоря, до конца нехристианского мира, греко-римского мира. Религии в это время тоже, тоже меняется. Вот это величайший порыв к человеку, и, соответственно, высочайшее платоновское мировидение божественного в человеке, почему христианские потом авторы греческие, говорили о Божественном Платоне. Божественный плод, потому что он открыл божественное в человеке, заново открыл На уровне философской рефлексии Поэтому он был так актуален среди богословов О него поругивали, конечно, он не христианин Но в то же время он был очень ценим А после этого начинается вот такое разделение Мудрые богословы говорят о единстве Бога Говорят даже о божественном человеке. Так или иначе, это и Плутарх с его богословием, и Платин. И мы об этом будем говорить вот на следующих лекциях. Но народная вера отделяется от этого и во многом становится магической верой. Верой в разные приемчики, магические формулы. А по большому счету в какой-то такой странный симбиоз циничного... Представление, что успех-то есть Бог, и одновременно, чтобы все-таки что-то там есть эдакое по ту сторону. Чтобы это не обиделось и нас не рассердилось, давайте мы будем стараться его не особенно раздражать. Вот такова приблизительно эволюция дохристианской Греции. Это примерно значит, да, от выхода из постмикенского регресса до, ну, до конца третьего века, уже после Рождества Христова. И чтобы не оказаться голословным, я здесь прочту мнение замечательного нашего бизонтолога Успенского. Вот его высказывание из первого тома «Истории Византии». Он начинает с военного дела. Ну, так получилось. Но потом переходит на более общие вещи. «Военное дело в древнем мире, где война не затихала ни на один день, не испытывало значительных реформ. Так что ни в устройстве легиона, ни в системе вооружения, по крайней мере от августа, то есть первый век до Рождества Христова, до Диоклетиана, третий век после Рождества Христова, не было перемен. И нужно прибавить, что военное дело вовсе не составляло в этом отношении исключения. Недостаток духовной производительности есть существенная черта, характеризующая эпоху падения древнего мира от августа до конца третьего века. В государственном праве и администрации, в литературных произведениях, в хозяйственной деятельности везде обнаруживается неподвижность, подражание унаследованным образцам и отсутствие живой прогрессии жизни и руководящей идеи. Вот это существенные слова. Я бы только сказал, что не от августа, конечно, а от Александра Македонского или, по крайней мере, от эпохи его диадохов. Мы должны это ясно понимать, ясно видеть, чтобы понимать, как развивается миропредставление греков. Оно развивается не в том, что люди открывают новые истины, и не в том, что они хранят старые. Греческая религия становится как бы двухуровневой. На одном уровне демонистическая религия, все более и более то есть обрядово, Демонистическая религия Все более отодвигающаяся На периферию человеческих интересов И на подземном уровне Мистериальная религия Которая те, кто хочет Ее коснуться Обогащает И возвращает В ту великую традицию В которой жил И Крит, и Микены И другие Передневосточные цивилизации Но Вернемся к представлениям о Боге. Хотя бы затронем эту сейчас тему немножко. С одной стороны, для Элады характерно, для Гомера характерно представление о священном ужасе, священном страхе перед Богом, фамбос, значит, трепет перед Божественным. Есть нечто божественное, перед чем человек испытывает трепет, если угодно, даже против своей воли. Это божественное есть. Но с другой стороны, когда начинается уже рациональное такое размышление о Боге, мы тут же видим иное. В Илиаде и в Одиссее. Часто клятва триадой богов, Зев, Софина Аполлон. Это еще дань, я думаю, старым э, минойским, космикенским образом, где Зев Софина Аполлон да, понятно, Бог Отец, значит, небесный Бог это богиня-посредница, и это молодой Бог, царь, который через священный брак соединяет свой народ с божественным началом. То есть, это отряда, которая, ну, как Ану и Нана Думузи, да, в Месопотамии существует. Но здесь эта клятва уже дань прошлого. То есть, Гомер знал, что так клялись, но уже не знал, почему. Потому что все обряды не свойственны этому. Эта клятва триады богов, она архаизм. Подобно бронзовому оружию. Камер знал, что сажались бронзовым оружием тогда, вот ахейцы, также это клятва. В Одиссее очень часто в решительный момент призываются боги вообще. о Отри. О боги. О боги. Боги как целые. Но если мы посмотрим на Илиаду, то Илиада это борьба не столько троянцев и ахейцев, сколько борьба двух группировок богов. Что очень странно. Это же борьба Посейдона, Геры, Афродиты с одной стороны, с стороны троянцев, и Зевса, Афины с другой стороны, со стороны ахейцев. То есть, по какой-то причине, а этой причине, может, мы скажем чуть позже, на следующей лекции, по какой-то причине боги враждуют друг с другом. Люди служат в некотором роде только орудием, но иногда и причиной этого конфликта. Не забудем, что причиной итальянской войны является тот факт, что Парис украл Елену, жену Менелая, у него, и сделал ее своей супругой. Но за этим стоит целая интрига богов. Собственно, Афродита обольстила Елену и толкнул ее в объятия Париса. Ну и так далее, и так далее. А почему все это произошло, это большой особый разговор. Но для нас сейчас важен не сказка мифа. Для нас важно то, что для греческого сознания эпохи Гомера, но не эпохи Микен, боги находятся друг с другом в конфликтных состояниях. Греция не знает вечного бога. Гесиот в Теогонии пишет «священное племя богов, существующих вечно». Но это существует вечно племя богов. А сами боги, они бессмертны, Атанатус. Они бессмертны, но они не вечны. Боги все были когда-то рождены. И до того, как они были рождены, их не было. Потом христианское богословие особо будет подчеркивать парадоксальную вещь, которую не мог понять Арий, о том, что сын предвечно рожден отцом. И не было такого состояния, когда бы не было бы сына, а был только отец. Арий этого понять не мог. И отсюда арианская есть. Но для... Для Греции вот, Гомера это нормально, что боги рождаются, и того, как они родились, их не было. У Гесиода описывается в Тиагонии вот вся эта история происхождения богов. Он говорит о том, что первоначально был хаос. Слово «хаос» в греческой философской традиции – да и у Гесиода, и у Гомера Оно соединено, а уж философы это точно так определяют С неоформленной материей, Материей, которая существовала всегда Разумеется, мы сейчас задаем вопрос Ну как ты можешь существовать материи всегда? Кто ее создал? Где создатель первой материи? Понятно, что для огромного количества религиозных традиций это Бог Который из ничего сотворил нечто Но греки не задаются этим вопросом Материя существовала всегда А на самом деле слово хаос Оно же намного глубже Слово хаос происходит от корня ха Ха это зев, зевание, зияние, пустота Это то, что на самом деле мион, ничто Ничто Но вот это первичное понимание хаоса как ничто, оно есть в слове, это совсем не илос, материя в философском смысле слова. Оно есть в слове, но его нету в рефлексии. В нашем современном языке вообще хаос – это просто непорядок, да? Помните, как у Пастернака? Повсюду в комнате хаос и меры не замечает из-за слез и приступа мигрени. В комнате хаос, хаос, как говорят простонародно. То есть, когда все кверх ногами. То есть, это та самая неоформленная материя. Но на самом деле это, и это не бытие, это провал бытия. Но это забыто. Для Гомера и для Гесиода это уже конкретная неоформленная материя, а небытие как категория исчезает. Слово изменило свой смысл. Вообще нам придется очень часто встречаться с словами, которые меняют в греческой традиции свой смысл. Слова сохраняются, а смыслы их меняются. Платон потом добавит, что кроме хаоса был эрос, любовь, и когда хаосом овладела страсть, он родил землю, гею. Это высказывание Платона поразительно корреспондирует с одним местом в Ригведе. Это четвертый стих, 129 гимн, 10 мандалы Ригведы. Вначале на него... То есть на то, что было в начале. Было или не было, сам Гимногов не знает. Вначале на него нашло желание, что было первым семенем мысли. Вот это желание, тапас, на санскрите, страсть, это Эрос. Значит, Платону, видимо, было где-то он... То ли он был посвящен в какие-то мистерии, в которых сохранялись какие-то индоевропейские корни, то ли это просто вторичная философская рефлексии, мы не знаем. Есть хорошая книга Шейман Топштейн «Платон и ведийская философия. Наука. 1978 год». Там за всей марксистской чепухой, которую автор формально следует, есть много интересной фактуры. Но как бы там ни было, это подплатонская платоновская идея, о соединении любви и хаоса. Это предельное для греков знание. Для греков помимо мистерий. Мистериальные идеи происхождения мира мы с вами будем изучать позже. Но в этом системе мы видим, что гея, то есть земля, рождена. Рождена. Она богиня. Она не такая, не материя, не вначале, помните, создал Бог небо и землю. Она богиня, она имеет свою волю, но она рождена. И она, гея, тоже, видимо, на нее нашло желание, она рождает из себя, создает из себя небо, урана, с которым вступает в брак. Опять же, обратите внимание, уран создан, он не предвечен. Дюмизиль, специалист по индоевропейской мифологии, считал, что уран и варуна – это одно существо. Я тоже так думаю. Сейчас современные антиковеды, они склоняются к другим этимологиям. Но мне кажется, что эти другие этимологии, в конечном счете, приходят к тому же самому результату, просто таким очень сильным обходным путем. Не буду вас сейчас об об этом много говорить и путать. Но значит, варуна, он не создан. А небо создано, уран создан, создан землей. Это, кстати говоря, интересный такой образ. Опять же, мы, мы, напомним, мы говорим уже о мифологии, о мировоззрении выхода из постмехенского регресса. Не бог, великая богиня и молодой бог, вот, триада, да? Нет, уран создан, создан. Боги создаются, их не было, они появляются. Боги создаются богами. Это из какой-то точки в вечность, но это не предвечность бога. Вот это вот особенность греческой мысли на выходе из постмикенского регресса. От соединения Урана и Геи рождается следующее поколение богов. Титаны, Мойры, богини судьбы, Керы. Кера – это смерть, судьба. Потом происходит страшное деяние, которое вообще не укладывается как бы, в благочестивые схемы боговидения. Об с этого деяния мы начнем следующую лекцию. Но мы с вами видим, каким непростым путем идет мысль, которая в итоге сформировала европейскую цивилизацию.